0: O, jeny, jeny, jeny. Jest to, aha, super, 19. Witajcie w, <grym> witajcie w podcaście. Dzień dobry. E, Lifestyle'owo, gamingowym, serialowym, komiksowym, książkowym. Życiowym. O, o giełdzie, o życiu, o, o bitcoinach, o krypto, w ogóle o, o wszystkim, o pogodzie. No, o pogodzie akurat mało. E, z Wami jest e, mój drogi przyjaciel.
1: Rafał Szychowski, dzień dobry, witam.
0: I Cześć. Bartosz Drozdowski. No dobra, to może takim krótkim wstępniakiem, znajdziemy szycha Twój ten drugi podcast, ten taki mniej popularny niż Aha Super. To jak on się nazywa?
1: Stary gracz. zapraszam jak zawsze. Starygracz.pl, Odnośniki do wszystkich odcinków, do YouTube'a, do Instagrama, do Facebooka, oczywiście do, do agregatorów, do streamingów itd. itd. Dużo się dzieje. Ostatni odcinek, najnowszy, pewnie jak będziecie tego słuchać, to będzie o Daihardzie z azjatyckim gościem. Azjatycki gość. Dobra. Azjatycki debiut, tak. Zapraszam.
0: A oczy- oczywiście to był taki pół żart, pół, pół, pół serio, tak? Mniej popularny. Wiadomo, że Szycha dzięki swojemu pięknemu Instagramowi i nie tylko, to ma tam tylu fanów, że po prostu zaraz się będą kolejkami do niego ustawiać. I k- k- tak naprawdę, jak zrobi spotkanie z fanami, to zapełni stadion narodowy.
1: Chyba na OnlyFans się przyniósł.
0: Jeden <grymne> <grymne> widzimy, ostat... wiesz, to na... pewnie znasz. Na TikToku jest koleś, który zawsze mówi: Hey, I love your car. What do you do for living? On się nazywa. Kojarzysz? Tak, kojarzę tą serię, tak, tak On się tak, nazywa tak. jakiś, nie pamiętam, no ciągle powiadomienia tam, Mike, coś tam, coś tam. I Najbardziej. A propos ostatniego odcinka mojej tutaj historii hmm. o Bitcoin. McDonaldyzacji, tak. Ale nie, że wiesz tam oczywiście, what do you do? Tam, wiesz, I'm manager, I'm coś tam, nie, tam i sell company, startups. Okay. Ale co druga osoba to jest. Kiedyś było I do Bitcoin, I do YouTube, a teraz jest I do Only funds. No, także Bo wiesz. Straszne. I tam w ogóle ostatnio jakąś kościołę tam zaczął wypytywać, tam zaczął opowiadać w ogóle, co pokazuje. No, OnlyFans nie jeździł jakim, jakimś Ferrari. Wiesz, tam wiesz, takiej babki po, po, po 18-19 lat, no masakra, gdzie ten świat zmierza.
1: Cytując klasyka, I don't want to live on this planet
0: anymore. Jest, tak, tak, tak jest. No, także Bitcoin, YouTube, my robimy. OnlyFans. Ja robię jeszcze Bitcoina, robimy YouTube'a. OnlyFans to chyba nie dla nas, ale. No tak, tak, tak trzeba żyć. E, tak, A aha, super. Znajdziecie na aha, super.pl tam odnośniki do wszystkich wiodących platform podcastowych e, na Androida, na Apple. Na Apple to właściwie jest tylko jedna ta wiodąca, a reszta to są takie same jak na Androidzie. Myślałem, że
1: powiedzieć, że tylko ja słucham. O Apple.
0: No tak, tylko, tylko. No, mniejszość, mniejszość, ale no, oczywiście pojawiają się tam e, e, APLowcy. Jesteśmy na Spotify, na YouTube, na Insta i nawet na jeden film testowy jest na TikToku. Jako aha super, możecie dodać aha super, będzie mi miło. Yeah. Dobra. Co dzisiaj? Dzisiaj mamy tak okrojoną dawkę newsową. Ja trochę chciałbym tutaj porozmawiać o, o jakichś tak radach lifestyleowych pod kątem dzieci, ale ten odcinek. Poświęcimy, będziemy się wyżywali i i wykrztusimy z wnętrz swoich serc oraz mózgów nasze przemyślenia odnośnie Cyberpunk 2077 w wersji 1,5 oraz Dying Light w wersji 2. To będzie taki taki klucz. Dobra. Komiksy też będą, obiecuję. Tak. Ja słuchajcie, spójrzcie na mnie, ja tutaj do tego odcinka specjalnie się przebrałem i za, wyciągnąłem koszulkę z mojej młodości, której nie mam gdzie nosić. To jest koszulka D-Side z takim tutaj rozprutym Jezusem w ogóle.
1: Myślałem że jakiś kanibal korps, albo coś takiego. Nie, to
0: jest D-Side, w ogóle taki wiesz, to totalnie, to, totalnie już bym nie był. To, to chyba nie było.
1: Helmuta katowałeś ostatnio, co to było? U Helmuta? Nie Helmuta. Crowbar, nie Crowbar. Coś tam ostatnio się działo. Ale Crowbar to
0: taki hardcore, z czasów Pantery <laughs> i Boya Hazardu. Crowbar był rewelacją. Nie, ja byłem z kolegą Marcinem Marczewskim, którego tutaj okay. gorąco pozdrawiam. To, pozdrawiam. Ja byłem w, to ja byłem w Proximie na koncercie Crowbaru. Crowbara? Crowbaru. E, i, I córka, e, już nie pamiętam jak koleś się nazywa, jeszcze niedawno pamiętałem. Taki, taki grubas. To wszyscy są grubi, aby przy nim byli grubi. <laughs> i, ba, I basista, i e, wokalista, ale tak uroczo grubi. Była jego córka i sprzedawała, wiesz, też taka wyglądała jak metalowa, i sprzedawała koszulki i gadżety. I kupiłem koszulkę Crowbar w związku z, z, z tą okazją, i chyba czapkę. Super. Hey. Crowbar. Aha, super. Muzyka jest. A słuchaj, a masz tak, słuchasz muzyki, takiej, którą znasz z, wiesz, album, zespół, wykonawca, mm-hmm. czy playlisty i whatever. Nie, no mam.
1: Znaczy, myślałem, że spyta się o muzykę z lat 90. No to Pelżem leci zawsze i na przemian nie na nowe znaczy. rzeczy.
0: Słuchasz nowej muzyki, że masz. Dużo. Się.
1: Ostatnio odkryłem Sexy Suicide, polecam. E, bo ja dużo synthwave'u, Synth Popu słucham, takiego neuromantik nie? Czyli no właśnie, ale on 90's. jest taki.
0: Wiesz, taki jest taką masą, taką pulpą, nie? że chyba, chyba jest no tylko kilku, kilku wiodących wykonawców. Jest masa tak.
1: kapel, wiesz to jest masa kapel, bo to też chyba nie musisz być jakimś super uzdolnionym muzykiem, muzykiem. musisz być muzykiem, ale możesz to sam zrobić, taki no rodzaj tak, muzyki tak. produkować, tak? I naprawdę jest sporo dobrych rzeczy, których po prostu katuje. Jakoś sprawa mi to przyjemność ostatnio, wiesz, i w pracy, i. Mhm uprawiając sporty, treningi. Ale sexy Suicide polecam. Super, warszawska kapela, a chyba warszawska.
0: I taka scen popowa i. świetna
1: Tak, nawet wiesz, no Mega, mega, polecam. Okay.
0: No dobra, to tak krótko o muzyce. Słuchanie muzyki trąd, jest super. Trend. Cienko, muzyka na pewno była kiedyś bardziej istotna w moim życiu.
1: A dzisiaj są podcasty, no?
0: Tęsknię, tęsknię za, za. Super, był ten, ten okres, kiedy po prostu miało się tą ekscytację. Dotyczącą nowych albumów i tak dalej. No. No teraz Kaset. to mamy bardziej, przekładamy na seriale, komiksy, gry, książki, te muzyka. Nie
1: wiem, że wyszedł nowy, nowy single Red Hot, czyli Peppers, też się bardzo cieszę. Fakt, fakt. I tuś wrócił. No.
0: Będzie koncert y, Jungle i Metronomy i Rage tak. podobno. Będą w końcu miały Mam koncert. te
1: bilety od dwóch lat na Rage Against the Machine. W 2020 no. mieli zagrać przecież we wrześniu w Krakowie. Wybuchła pandemia, do dzisiaj nie ma nowej daty koncertu, ale bilety leżą. 26 okay. lat już czekam na koncert w Warszawie, znaczy w Polsce.
0: A czy ty nigdy nie byłeś zawsze chciałeś pójść? No,
1: w XIV A... nie poszedłem na torwat, bo wolałem grać na komputerze. A, okay. no life, tak, tak, tak. No. tak, tak,
0: tak. A... Ale to czekam się. ale ja na... na metalice byłeś takich kultowych rzeczy? No, na, tuchaj, il, tuchaj na liga, liga, nie, ale. Tak. Ale
1: oni to często przyjeżdżali do nas.
0: No tak, tak. tak. Mówię, że inna liga, bo jeżeli chodzi o wiesz, częstotliwość, tam dużo było okazji. Ja żałuję, że na nie byłem wiesz, co na Rolling Stonesach. No. Mm, to już zupełnie nie. Dla mnie Rolling Stones jest bardzo blisko, wiesz, Beatlesów i jakiś tam Jennings, Joplin. No trochę zaczynali wtedy, nie? Old schooli totalnie. Ja za to byłem prawie na każdym, chyba jeden koncert, Kraftwerk w Polsce. A wiem, e, bo się ja raz robotami. Tak, roboty w ogóle, taki show. Ja tę muzykę uwielbiam, jak kiedyś możemy zrobić odcinek o muzyce, nie, ale... Nie, ale nie o Kraftwerku. Nie o Kraftwerku, nie odmienię tak w Kraftwerku. okropnie to brzmi. Dobra. Nie, ale
1: o synthpopie, synthwave możemy, jasne.
0: Muzyka jest super, w ogóle ja się przynajmniej osobiście staram odnotowywać, staram się uczyć nowej muzyki i słuchać kapel tak, tak żeby po prostu mieć tą, tą radość z, z poznawania nowych rzeczy, ale ja my, się dzisiaj, powiem, że... my dzisiaj nie o tym. Ale
1: Przeniosłem się ze Spotify na Apple Music, jest jeszcze lepsza jakoś dźwięku, polecam.
0: Okej, okay. okay. no dobra, dobra. ale to jest jakby też te sama jak kapela i wszystko to samo?
1: Tak, tylko wiesz, w ramach jednego abonamentu mam dostęp do telewizji, do muzyki, więc to jakby też z punktu widzenia finansowego się opłaca, jak jesteś heavy userem Apple'a no Oczywiście tak, i masz na no tak. fajne słuchawki Apple'a i lepiej słychać.
0: No tak, no tak. No dobra, ale nie chwalmy się, że no ktoś tu ma drogie słuchawki. E, ja też mam dobre słuchawki, świetne od Microsoftu w kolorze Grey. Polecam. Są świetne. Także A nie są chyba Hi-Fi premium coś tam. Studyjne. Dla mnie są premium, naprawdę. Okay. są super premium. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, zaczynając z wątek lifestyle'owy, kończymy, przy, kończymy wstępniaka, dzisiaj to przeżyłem i dokończyłem w pewien sposób taki zwrot i misję. Być może Wam kiedyś opowiadałem o tym, że mając dzieci, warto zadbać o ich cyfrową przyszłość i teraźniejszość i mieć porządek, ponieważ poświęcenie chwili uwagi, jest dla nich dobre. Mówi to o zakładaniu kont mailowych i kont. Wiesz, że umiem na przykład chłopaki od bardzo, bardzo dawna, nawet jak jeszcze byli. To no nie mieli komputerów, nie było wiesz tam zdalnego, bo to bardzo przyspieszyło, ale ja im pozakładałem konta mailowe. Także Tymon ma Tymon.drozdowski, Gmail tam Olaf ma z jakąś tam trójką, bo już nie było Olafów drozdowskich wolnych. Takie popularne? No właśnie dziwne, ile może być Olafów Drozdowskich w Polsce, nie wiem. Kto to mógł zrobić? No, ma, 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 ma konto z cyferką. E, natomiast, e, jako że dzieci mają tak, konta na, grają na Playaku. E, w momencie jak e, było PlayStation, to wiadomo, każdy miał swoje konto, no to od razu one były tworzone na ich maile, do których oczywiście ja miałem dostęp, nie, nie oni. Podobnie jeżeli chodzi o Microsoft i Xboxa. Później, jak bardzo szybko pojawiły się potrzeba własnych komputerów kont w czasie pracy w czasie nauki zdalnej to bardzo łatwo było po prostu mi się przestawić jakby zrobić ich to takie środowisko cyfrowe wiedząc że każdy ma już konto Microsoftu mają też swoje konta na epiku i mają też do tego właśnie zmierzam do każdej z tych usług mają też podpiętą nie moją kartę kredytową albo Paypala, jak kiedyś się zdarzało, tylko całość przerzuciłem na rewoluta. I to pozwala zrobić taki świetny myk. Wyobraźcie sobie, że jeżeli dzieci coś kupują, to żeby się po prostu nie pomylić i żeby być też sprawiedliwym społecznie, jeżeli chodzi o to, że jeden kupił to na Fortnite, drugi coś na Minecraft, a trzeci wydał kasę na coś tam innego, to w rewolucie można sobie oznaczać wszystkie wydatki i robić notatkę. Ja na przykład dzisiaj Tymon kupił za za 27,99 jakieś gadżety do Fortnite'a i ja ciach, rewolut, mam oznaczone, że to jest jego wydatek. Jeżeli mój starszy syn będzie też chciał coś kupić i powiedział, że na przykład młodszy wydał 27, to teraz on potrzebuje tyle i tyle kasy, to ja będę to wszystko wiedział. Taki mały porotip lifestyle'owy. A jeszcze drugi temat, który chciałem powiedzieć, że tutaj mamy niestety takie czasy, że od, już widzę, że od wieku 9-10 lat to wszystkie dobra, które są jakby marzeniami i tymi rzeczami, na które dzieci faktycznie chcą wydawać pieniądze, to są jedynie już tylko dobra cyfrowe. Gry, dodatki do gier, być może tego rodzaju rzeczy, Wszystkie inne, no może karty Pokémon, tak, które są realne, ale wszystkie inne, jak takie gry, nie wiem, planszówkowe, wszystkie inne marzenia już tak naprawdę są bardzo mało rzeczywiste i realne i e, niestety trzeba się z tym pogodzić, że to już, to już jakby czas zabawek i realnych przedmiotów, klocków Lego się już dawno skończył. Czy czy to, co powiedziałem, miał jakikolwiek sens i wartość? Że trzeba dbać o tożsamość cyfrową swoich dzieci, mieć wszystko na jednym rewolucie, żeby wiedzieć kto, co i jak i założyć konta mailowe i dbać o to, żeby każdy był już od razu, od początku u siebie, Grał na Epiku, PlayStation, Microsoft, audiobooki, każdy na swoim koncie, i tak dalej, i tak dalej. Zarządzanie cyf- cyfrową tożsamością dzieci jest bardzo istotne.
1: Ale ja myślę, że możesz to rozszerzyć, też ekstrapolować na nas wszystkich, żeby tak, mieć w jednym tak, miejscu jakby porządek. Tak? Ja też ostatnio robiłem sobie porządek dzięki takiemu programikowi OnePassword, który jest bardzo popularny
0: na Maca. No ale to wszyscy to I... chyba zawsze, to jest taki, taki industry standard, nie? Tak, tak,
1: tylko, tylko wiesz, no bo ja w pewnym momencie stanowiłem kiedyś spojrzałem w XLS-a, którego miałem, wiesz, bo musiałem sobie pisać, jak ja mam konta loginy i gdzie ja mam w ogóle loginy, no tak. no bo tego jest no setki, tak, tak, naprawdę i zrobiłem sobie z tym porządek. Ale zacząłem ostatnio czytać fajną rzecz. Na przykład, co się dzieje z, z dobrami cyfrowymi, tak zwanymi, czy dostępami po śmierci usera. Nie? To jest okay. jakby temat, który się ostatnio przewija w niektórych dyskusjach, że no na przykład. Wszy- jeżeli...
0: Wszystkie twoje dobra cyfrowe idą z tobą do nieba.
1: No tak, wszystkie psy też idą do nieba i koty. Zmierzam do tego, że wiesz, że to nie jest takie proste, jakby się wydawało, że masz konto na Facebooku i na przykład mnie nie ma, i kto teraz ma dostęp do tego konta, kto to dziedziczy, jak to jest sprawnie zorganizowane, i tak dalej, i tak dalej. To jest też fajny temat, który warto mieć z tego głowy, nie? No, no dobra. Nie wiem, konta jest na Instagramie, konto, kiedy masz na przykład, już jesteś załóżmy tym influencerem. Nie mówię oczywiście o nas, ale jeżeli ktoś ma na przykład kilkanaście tysięcy followersów, czy tam więcej, to już jest konto, które jest wartościowe. To jest wartość, do dokładnie, no marketingowego punktu widzenia, tak samo mówię o TikTokerach, Facebookach i profilach itd., itd., itd. To jest takie zagadnienie, które jakby też kreuje Twoją twoją markę cyfrową w internecie i ktoś może to chcieć przejąć. Tak? I teraz pytanie, albo ktoś z rodziny chciałby to mieć dostęp do tego. Mhm. I to, to są ciekawe jakby implikacje wynikające z tego faktu, ale to trochę inna dyskusja. nie? Jakby, e, jakoś mi się tak, tak o tym Czyli myślałem. Czyli do tego
0: konta One Password trzeba mieć super one password, super super kont, e, hasło, które trzeba zapamiętać i wtedy już się jest zabezpieczonym.
1: Ty to jedno hasło używasz mhm. wszędzie, bo no tak, to trochę no tak. jak, wiesz co, jak masz na Macu odcisk palca ja już tylko tym się loguję i przez to czasem zapominam jakie mam hasła, wiesz, gdzie wpisane. Mhm. To też jest zgubne,
0: nie? Ja się loguję na przykład na moim komputerze z Microsoftu twarzą, nawet nie muszę niczego dotykać, ale no, boję no, się tego idea, wideo z hello, tak. wszystkiego podpinać, nie? bo ktoś mi przystaje... Ja, ja się ja... nie boję akurat, widzisz. No nie, ja się boję, że będę, wiesz, za dużo. No nieważne. Słuchaj, dobra. No to tyle, jeżeli chodzi o k, k lifestyleowy k, temat. A ty chciałeś powiedzieć o Rorku? Tak, bardzo. Czy bardzo o chciałem. Fight Clubie wolałbyś?
1: Myślę, że zacznę o Rorku, bo, bo to jest dobra. bardzo ciekawy temat. Dla, dla ludzi, którzy śledzą branżę komiksową, czytają komiksy, no Rork to jest no, jedno z tych kultowych dzieł. Nie wiem, czy znasz Rorka Barta. Nie, bo to nie wam
0: czy... powiedzieć o czym mówić. Dobrze, no ja pokażę tak na
1: kamerię, to, to może będziesz widział taka postać białowłosego detektywa, mężczyzny w średnim... Wygląda jak
0: ten, jak, jak jak ten. Zwalczający wampiry koleś z Kastylwanii. Albo Wampir z Kastylwanii.
1: No, bez przesadu. E, dobra, do czego zmierzam? No generalnie, Rourke to jest. To był tak naprawdę jeden z pierwszych komiksów z Zacho- zachodu, wydany w Polsce w 1989 roku w magazynie Comics Relax. Pamiętasz taki. Eee, przepraszam, komiks fantastyka, taki wychodził taki cienkie pisemko, w którym były właśnie przedruki różnych komiksów. I mhm. Jorlaka stworzył w ogóle taki niemiecki rysownik Andreas, bardzo utalentowany człowiek. Eee, I mi się wydaje, że też dlatego przez to zyskało to tą rangę legendarnego komiksu, no bo był jednym z pierwszych, jaki w ogóle się pojawił w Polsce po tych wszystkich, wiesz, Kapitanach Żbikach, koko Kokoszach. Eee. A to był ten
0: sam, który grał w Modern Talking? Bo to był też chyba Andreas.
1: Nie, Andreas to jest ksywa tego tutaj jeszcze. A, czy nie ten z
0: Modern Talking. Bo już tak, myślałem, ja wie, że ten z ja Modern Talking jeszcze komiksy robił, ale nie.
1: Generalnie zmierzam do tego, że tak. Seria miała pecha, bo do dzisiaj tak naprawdę nigdy nie wyszła cała seria siedmiu części ksiąg, bo Andreas zaczął rysować i pisać scenariusz swoich komiksów w latach 70. i on mhm. dopiero skończył to gdzieś w 2000 latach ten siedmiokrąg, nie, źle powiedziałem, e, siedem tomów, tak, siedem, siedem tomów jako całość. Aha, i, I żadna oficyna w Polsce nie wydała wszystkich tomów za jednym zamachem, więc każdy polski czytelnik, który chciał przeczytać Rorka, nigdy nie mógł całości złapać. Nie? To było nie do kupienia i o tym wszystko się rozchodziło. Tak, nawet Egmont, który swego czasu wydał Rorka, nigdy go nie skończył wydawać. E, ja pamiętam dzieciństwa, bo akurat miałem, pamiętam do dzisiaj, w 1989 mama mi kupiła w Kiosku Ruchu ten komiks Fantastyka, o którym mówię, że ujęło mnie to, że wiesz, Rorka jest takim trochę detektywem, trochę postacią bardzo enigmatyczną, takim badaczem. Ale poczekaj, że...
0: czy ty faktycznie to pamiętasz, że to były te czasy też tak. takie para jak, jak Torgal i tak dalej? tak? Czyli to jest taki. Tak, no bo taki, obok, tak obok Sentymentalnie kultury... wracasz, że wróciłeś tylko Rorka, który się nagle pojawił. Tak. Dobrze okay. powiedziałeś,
1: bo Torgal Rosińskiego wtedy też wychodził, zaczął wychodzić pierwszy chyba numer, wyszedł zdradzona mhm. czarodziejka, z tego co Czyli pamiętam. Czyli ROR to jest
0: taki Torgal, któremu się nie udało.
1: Znaczy nie udało mu się, ale co mu się nie udało? On jest super kultowy teraz wszędzie na świecie. To jest jeden z najważniejszych komiksów sceny europejskiej. No jakby z komiksu frankofońskiego, bardziej tutaj niemieckiego, tak? Albo Jeżeli, ty nie
0: masz racji, albo, albo to ja po prostu żyłem w innym świecie, bo ja pierwszy raz o nim słyszę. No to jesteś ignorantem, to no tak mam się powiedzieć. Trochę. No tak, ale nie, tak, jest, tak.
1: nie, nie czytasz komiksów, więc też nie musisz śledzić, ale no zmierzam do tego, że to jest bardzo fajna, bardzo zakręcona historia, a powiem się, że przeczytałem pod rząd teraz dwa komiksy, bo dzięki wydawnictwu kurs, to od razu ma Możemy sobie zareklamować pewnie. No, oni wydali właśnie w dwóch tomach zbiorczo te wszystkie siedem części z opisami historii, z, z dodatkowymi rzeczami, które nie wychodziły wcześniej, z opisem kim był Andreas o jego dokonaniach właśnie w grafice komiksowej. E, fantastyczna rzecz. I, ale o czym to jest w ogóle, tak bo ci nie powiedziałem? No, yeah. Rourke to jest taki 19-wieczny detektyw. To jest facet, który się nie starzeje. Jest taki mit Feltis. Nie wiemy dlaczego. Ma zdolności paranormalne, może przechodzić między światami wymiarami. i wymiarami. I to jest jakby punkt wyjścia do powieści o tym. Śledzimy jego historię, tak, skąd on się wziął. Tego nie wiemy, ale na końcu poznamy i dowiemy się tego wszystkiego. Ma różne ciekawe przygody, lata po całym świecie i ciężko nawet określić, wiesz, to jest dużo fantastyki, w tym dużo, no można powiedzieć trochę, no KTUL-u tu nie ma, ale trochę klimatu takich, wiesz, wiktoriańskiego, bardzo ujętego w tym. Czy o ludzie
0: czy giną ludzie
1: cały czas tak a Tam od miecza czy od,
0: od jakiego rodzaju broni
1: pistoletów miecza to są lata xx dwudziestego wieku okay. lata późniejsze wcześniejsze a, okay.
0: a czemu on ma taki płaszcz i wygląda cały na taki jest na czarno
1: no bo jest tak narysowany, wiesz i takie to jest słuchaj no bo rock jest bardzo animatyczną postacią i go on tak, jest, takie jest ujęte.
0: depeszem, czy black metalem tak jak ja
1: no właśnie nie wiem wydaje mi się że ze skończeniem wina na pewno i, i dobrej klasycznej muzyki tak a, ja generalnie po prostu chciałem przypomnieć, że to jest jedna z tych fajniejszych postaci, o których dużo się nie mówi, bo więcej powiesz mm-hmm. o rosińskim, o Jansie, tak? Albo o Horgalu. On jest bardziej w, jakby, w polskich głowach no tak. e, jak wymieniasz jednym tchem, to mówisz Rosiński, tak? albo Van Ham, no bo to mhm. Van Ham rysował. Znaczy Van Ham robił scenariusz od Torgala, Rosiński rysował, ale nie można zapominać o Rorku, no I, i teraz warto, znaczy jest okazja po prostu kupić, skompletować dwa tomy w dobrej cenie. Ja, ja, ja się bardzo ucieszyłem właśnie i serdecznie polecam, bo jest to świetna historia, w zasadzie dzieło wybitne, tak to można określić dzisiaj, jeśli chodzi o komiks.
0: Aha, super. Ale może bardzo szybko powiemy o Fight Clubie, a później się pokłócimy.
1: Dobrze, dobrze, okej. Okay. Ja, ja
0: już się nie mogę doczekać, aż będę dobrze, mógł z Tobą to... pogadać o cyberpunku o i o, o, o Dying Light. Bo to jest... Dobra,
1: słuchajcie, to krótko, bo no, Fight Cluba nie muszę chyba nikomu przypominać. Kultowa książka Chucka Palaniuka, na podstawie której wyszedł w 99 film Dawida Finchera, Fight Club, czyli zwany w Polsce Podziemny Krąg. Pewnie widziałeś nieraz, nie? No, oczywiście. Jak każdy z nas. Fantastyczna rola Brada Pita jako Tyler Darden i narrator tutaj nazwany Jackiem, czyli Edward Norton. No, w skrócie to była, można powiedzieć, trochę satyra na konsumpcję, na ten męski styl bycia, że postrzegania takiego faceta, który pracuje w korporacji i, i zarabia pieniądze po to, żeby wydawać je na konsumpcję i tak dalej, nie?
0: Ja właśnie pomyślałem sobie, jak strasznie stary i inny i odległy już był ten świat, który wtedy był krytykowany, co nie w ogóle. Prawda? W ogóle ta ilość plastiku i takiej takiej szybkości konsumpcjonizmu, który jest obecnie, no może trochę przetrąconej przez taki eco way of living, i. Ale te światy są zupełnie różne. No właśnie temu ten film, no jakby,
1: że główny bohater, który chciał się przeciwstawić temu wzorowi mężczyzny, więc zagnieżdżonego w tej amerykańskiej kulturze, no to postanawia, wie w ramach takiej radykalnej formy psychoterapii stworzyć działający w poziomie klub walki nielegalnej w wielkim skrócie. Nie chcę oczywiście zdradzać generalnie twistu i o tego, o co chodzi w tym, tym, no bo to jest najważniejsze, to co mm-hmm. się dzieje na końcu. Natomiast warto dodać, że film miał kompletnie zmienione zakończenie wersus książkowy pierwowzór. Tak. Dlatego też w 2015, zobaczcie, a bo wam filmów nie pokazałem. No właśnie, film. tak. Oryginalne wydanie What DVD, takie SS? piękne. Jest taki, o, soap. Tu jest Tyler Darden, jest mydło, jest, czekajcie, bo nie robili mydła oczywiście. Nie powiem wam z czego musi zacząć, ale świetne wydanie. takie. A. To jest DVD. Oczywiście trzeba było kupić Blu-ray, bo jest takie wydanie też rocznicowe. bo DVD się już nie da oglądać na telewizorach 4K. Ale zmierzam do tego, że w 2015 powstała formalna kontynuacja filmu. Chuck Palaniuk tym razem, jak to w Stanach jest popularne, wydał Grafik Novel po naszemu komiks. Mhm. Że, że Wam pokazuję.
0: Chociaż to nie jest to samo. No, w sensie? Znaczy, że Grafik Novel jest taką odmianą komiksu.
1: No to się mówi, powieść graficzna w Stanach na coś, co jest, no, komiksem. No, ale takie komiksy zamienię. wiesz,
0: takie jakiś Batman albo jakieś takie Marvele, to nie są. Tak, tam jest novel. bardziej
1: komiks, tam są zeszyty komiksowe, a to jest grafik nowy, czyli powieść graficzna, to może tak powiedzieć, że coś większego, to jest co nie? Znaczy, ja jestem tam.
0: zupełnym lajkiem. Jak... Dobra, Dobra,
1: do czego zmierzam? Scenariusz napisał Chuck Palaniuk, więc doskonale wiedział, że co miał w głowie. Akcja się dzieje 10 lat po, po filmie. Dalej mamy tego narratora Jacka, który mieszka z Marlą, która była w filmie też przedstawiona jaka taka szalona wariatka. Mają mhm. dziecko no i generalnie prowadzą klasyczne nudne życie. Więc żeby urozmaicić sobie życie, Marla podmienia prochy e, narratorowi, który tym razem nazywa się Sebastian i Jack, a oczywiście mhm. po to, żeby wywołać pana Tylera Dardena, okay. bo, bo jak wiemy, to jest jego... Alterego. Alterego, dokładnie. To, to jest jakby ten twist, oczywiście, z filmu pierwszego powieści, ale myślę, że każdy widział ten film, więc doskonale o tym wiedzą. A, no i tak, i powiem wam, że dwójka jest jeszcze bardziej szalona od filmu. Tam się dużo dzieje. Oczywiście Tyler Darden, aka Dard, Darden, Sebastian, postanawia spalić całą Amerykę, zaczyna od pożaru swojego domu, dużo się dzieje, buduje prywatną armię itd. Tak Fajna rzecz, dobra. Świetne rysunki Camerona Stewarta, bardzo realistyczne, takie naturalistyczne. Ale słuchajcie, nagle się okazuje, sam nie wiedziałem, że wyszła trójka. W 2008 no, oh roku to, wyszła to za, trójka. To za
0: twist w ogóle. No, nagle tej no, powiem że
1: byłem zdziwiony, ale bardzo mi odradzano kupno tego komiksu. No, muszę powiedzieć, że pan Czak Palaniuk, zresztą wygrajcie sobie, jak on wygląda. Ma całą twarz wytatuowaną. Okej, okay, no, każdy robi, wygląda jak chce, tak? Ale mam wrażenie, że on już dawno gdzieś odleciał. Za dużo prochów, może za dużo innych używek. To jest po prostu niezjadliwe. To jest. To już jest zrobienie z Tylera Dardena, jakiegoś syna Boga, Mesjasza, opowieść o jakiś budowie kolejnej organizacji, która tym razem chce wytruć wirusem całą ludzkość, żeby przeżyli tylko ci, co będą z nimi. Wiecie, to już, to już jest takie trochę popłuczyny po tym oryginalnym Fight Clubie. Może eksploatacja tego pomysłu jeszcze, jeszcze bardziej, ale już tak no nie znosi się to czyta. Jest poplątanie wątków, jest jakiś obraz, przez który można przechodzić do raju. I tam jest Hitler, Napoleon i wszyscy. Jest, jest, wiecie, ja, ja to czytałem i po prostu nie rozumiałem, co ja widzę na tych kadrach, co ja czytam. Mhm. A nie o co tu chodzi, tym razem główny bohater nazywa się Baltazar, a nie Sebastian i Jack jak było w poprzednich częściach, no i w skrócie znowu się budzi w nim Tyler Darden, no bo co, może się dziać innego, prawda? Zresztą potem go przerabia operacją plastyczną na Tylera Dardena, czyli siebie i tak dalej, i tak dalej, wiecie, to jest już tak pokręcone, że generalnie nie będę więcej o tym mówił, więc tak, trzymajcie się z daleka od Fight Club'a trzeciego, koniecznie dorobiliście Fight Club'a drugiego, bo jest świetnym komisem. Okay. A trójki nie, musiało, nie musiała powstać. Tak jest zbyteczną kontynuacją zbędną.
0: Słuchaj, no. zainteresowałeś mnie tymi tatuażami. Ja tylko Próbuję tutaj znaleźć polaniuka i on. ci na do kamery, Bez wytatuowanej twarzy. Na pewno?
1: Nie wiem, czy zobaczysz tutaj bartek. O, taki widzisz? chudy kole. Znaczy, no to taki... masz widzisz? Tu.
0: Tutaj no co widać. ty? O, no to w ogóle... Tak. No to internet w ogóle jak milczy odnośnie jego nowego znaczy... image'u.
1: Oczywiście, może to są naklejki, a może sobie namalował flamastrem coś na głowie, nie, nie wiem. Nie,
0: nie, to musi być, no naprawdę, no, internet w ogóle, no nie wiem, no to jest w ogóle Tyle tak, demie, temat, no. temat, temat to... Do... Pamiętajcie o filmie, bo jest za,
1: tak, jest kultowy, jest genialny, pierwsza książka Palaniuka jest też świetna, zupełnie inna od filmu, w sensie jakby główne rzeczy są oczywiście związane z filmem, ale wiadomo, że film zawsze bazuje na czymś innym, czy bazuje na książce, ale idzie, idzie swoim scenariuszem, tak, bo nie da się jeden do jednego przełożyć często książki widę hity. Tyle Dobra. ode mnie o Fight Clubie. No, więc ja możemy sobie... Teraz... O, jest cyberpunk.
0: To ja teraz k- chciałbym krótki k- k- krótko nawiązać do pewnej historii. Ona wydarzyła się blisko pół roku temu, a to był moment, w którym k- miałem operację k- k- oczu. I o tym, o tym fakcie mówił też odcinek jeden z pierwszych haha super, który mówił laserem w oko albo laserem w oczy. I chciałem tylko krótko powiedzieć, że w ogóle jestem. W ogóle to jak strasznym, to oczywiście dla takich osób, które nie lubią za bardzo nosić szkieł kontaktowych i i raczej nie przyzwyczaiły się do tego, żeby nosić je codziennie, ale też nie nie odczuwały jakiegoś bólu w związku z noszeniem okularów. Ale słuchajcie, życie bez okularów, takie po prostu, jak się codziennie zawsze widzi, nie trzeba nawet tych soczewek zdejmować, wkładać, można leżeć na kanapie, leżąc bokiem, można wejść do samochodu i założyć sobie okulary słoneczne. Jak się uprawia jakiś sport, ten pot nie leci na okulary, można... iść na basen i nie nosić soczewek i nie trzeba pamiętać, żeby zawsze mieć okularki. To jest naprawdę rzecz, która dużo zmienia. Jeżeli ktoś się waha, to jestem ciągle w opcji takiej, że to jest super fajna rzecz i i polecam. Wyobraźcie sobie, chciałem jeszcze tylko powiedzieć i pozdrowić bardzo mocno koleżankę Magdę z Gdyni, z mojego rodzinnego miasta, bo byliśmy razem z moimi znajomymi, z którymi miasta na Sylwestrze w Róży Wiatrów, czyli w takiej oldschoolowej knajpie z lat 70-tych w Gdyni na skwerze Kościuszki, czyli dokładnie tam gdzie stoi Dar Pomorza, Dar Młodzieży i Błyskawica. I było fenomenalnie, po prostu tatar, wódka, impreza z ludźmi jeszcze starszymi ode mnie. Coś z tego. Ale chyba w już tak, wiesz, w czasie imprezy po pijaku ona mi później powiedziała, że jak rozmawialiśmy o moich oczach, bo nie spotykamy się zbyt często, więc podpytywała się o operację, bo mówiła, że teraz zawsze o tym myślała i strasznie to polecałem i wyobraź sobie, że ona po, po, po dwóch albo trzech tygodniach pisze do mnie, ej Bartek pamiętasz jak rozmawialiśmy na, na, na imprezie, że... Na, Operacja oczu to jest, to jest super fajna rzecz, no to właśnie jak zrobiłem sobie wczoraj, w ogóle jest, hmm. jest, jest super, dzięki, dzięki, że mnie przekonałaś, bo, bo 20 lat o tym myślałem. Także taka, taka Miło, historia. Miło, pozdrawiamy. No. Także Magdo, super. Ja chciałem tylko jeszcze dodać, że miałem dzisiaj badanie, właśnie dlatego by się przypomniał ten, ten wątek. I chyba mam jedno oko do poprawki, ale ja w ogóle tego nie czuję, ponieważ w jednym oku zrobiło mi się 0,25, a tak było zaplanowane, zrobiło mi się 0,5. Jak będę chciał, to w ramach dwuletniej gwarancji mogę zrobić sobie poprawkę. Poprawka jest taka już nie takim hardkorowym laserem, tylko...
1: Prawdziwy cyberpunkowy klimat, poprawka oka.
0: Cyberpunkowy klimat, będę cyberpunkiem, mogę sobie robić okulary. Także operacja oczu super. Chociaż w, oczywiście w okularach wyglądałem może trochę bardziej inteligentnie, no ale piękna wykładka będzie. Trzeba jakoś z tym, z tym żyć. Dobra. E, Szycha, czy wchodzimy teraz w sali na bordowo w temat numeru?
1: Czemu na bordowo przypomnij mi?
0: Nie wiem, bo nie na biało, no. <laughs> no
1: dobrze, niech będzie.
0: Słuchajcie. E, Pewnie jesteście tego świadomi, ponieważ cały świat czekał na, tą, na ten moment ponad rok. Wersja 1.5 do Cyberpunka 2077 pojawiła, pojawiła się z zaskoczenia wczoraj. Została zapowiedziana, zapowiedzianym 24 godziny lub podobny, w podobnym terminie streamem. Y, patch 1.5 y, wprowadził dużo zmian, bug nowych zachowań, y, zmiany w menu, ale przede wszystkim dla nas konsolowców, co najważniejsze, wersji, y, wprowadził k- wersję dedykowaną do konsol już aktualnej generacji, czyli PlayStation, 5, PlayStation 5 i Xbox Series X przede wszystkim, czyli k- 60 klatek w k- 4K, co prawda skalowanym. Tak. Y, Trzycha, no. czy byłeś zaskoczony, i jak ci się... bo, Boże, bo ty masz bardzo, bardzo dobre tutaj pierwsze wrażenia i więcej grałeś niż ja.
1: Okej, okay, no ja tylko podkreślę, że ja jestem fanem cyberpunka od początku, no bo nie wspomnę o tym, że no muszę wspomnieć o tym, że wychowałem się na książkach Williama Gibsona, dla mnie taka dystopijna przyszłość. Netranerzy, hacking, korporacje, a potem przecież jak grałem jeszcze w papierowego Cyberpunka 2020 w garażu z kumplami, z browarami, no to to są wspomnienia, które na zawsze zostaną w mojej pamięci. Dlatego jak już tylko CD Projekt zapowiedział, że tworzą Cyberpunka 2077 właśnie z Mikeiem Pondsmithem, który będzie bazował na, na tej oryginalnej książce Cyberpunk 2020, no to ja się cieszyłem, jak tylko gra wyszła, to wiesz, że przeszedłem od razu.
0: Tak, tak, tak. E,
1: pierwszą postacią, czyli tam street Kidem Street Punkiem. E, niedawno sobie przyszedłem drugi raz jeszcze dalej grając na tej na konsoli Xbox Series X, e, która po prostu. Ale, ale,
0: ale wiesz, to pokazuje jak, tak. jak strasznym fanem w ogóle, jeżeli chodzi o ten świat. Tak, ja tego jest, to zmieniam, tego że no,
1: Trochę no, trzeba podzielić to, co ja powiem trochę przez moje różowe filtry, tak? Bo, no. bo, bo ja jestem wielkim fanem cyberpunka. Oczywiście sobie zdawałem sprawę, że była masa błędów. To, co, to, co było. Na PC to jest zupełnie coś nieosiągalnego dla konsol, gdzie mamy ultra i ray tracing, i ludzie grają. Nie? I to widziałem tak naprawdę to 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 na fenomenalnie. Natomiast w końcu udałem się jakby z tych obietnic wywiązać CD Projektowi Red i dostaliśmy tego patcha nowego, jak Bartek powiedział, tak out of the blue, jak się ładnie mówi. Mhm. Ja się spodziewałem, że niego dopiero zapowiedzą, że on będzie. Tak? A
0: słuchaj, żeby tutaj jakoś to kolejkować, widziałeś stream i widziałeś opinię na Twitterze odnośnie samego streamu?
1: Ja nie oglądałem streamu, wiesz co, siedziałem chwilę, tam cztery osoby gadały, każdą pierdołę opogadały. Ja, ja muszę
0: to powiedzieć, w ogóle, że jak... Okej, okay. ja, ja, ja to widzę tak w ogóle trochę wchodząc w marketing, game devowy i wydaje mi się, co mogło tam się zadziać. Wydaje mi się, że CD-Projekt świadomie nie chciał robić pompy odnośnie zmian. To znaczy, że ten mar- ich, ich poprzedni marketing był po prostu za dobry. Może on nie był. On się po prostu za, że obiecywali, o to Za tak. dobrze, ale wiesz, to nawet nie, nie, nie chodzi o to, że oni obiecywali, albo wiesz, że wydawali mnóstwo pieniędzy. Tam po prostu się złożyło wiele czynników, że ten, ten hype był nie wiem, ten, ten marketing był bardzo był bardzo dobry, ale był ponadskuteczny. Czyli wywołał takie oczekiwania, które zwróciły się przed, przeciwko firmie po porażce. I teraz, jak mamy taki pierwszy bardzo istotny moment po premierze ponad, ponad, ponad rok, który był takim kamieniem milowym, taką gigantyczną zmianą, to jakby oni świad- świadomie nie pompowali tego momentu, zapowiedzieli z nienacka i zrobili takim bardzo prostym i tanim streamem, który według mnie był, był bardzo zły. To znaczy, że był... Wyobraź sobie, że masz firmę, która wiesz w jaskiniach. To trochę
1: nie bardzo ty... wiedziałem o co chodzi, bo wszedłem tak jak ty, po rozpoczęciu streamu hmm. i nie mogłem się odnaleźć w tym. Tak? Co oni pokazują, co oni. Opowiadajmy, jakieś elementy. wiesz,
0: jakby k- k- półgrowego świata czeka na ten moment i na, to, na ten moment zapowiedzi. Okej, okay, no to wiesz, że tym deadline'em, tym ten, ten momentem, w którym coś zobaczysz, jest ta godzina czwarta, whatever. I k- oprócz samej demonstracji. Filmu. Później wchodzą cztery bardzo młode, może nie bardzo młode, no ale. K, k, wchodzą twórcy, tak, deweloperzy. No. Tak, dwóch deweloperów, jedna community manager i chyba jeszcze jakaś, już nie pamiętam, czwarta osoba, też jakaś babka, ale tak jakoś wiesz, tak piskliwie, bez doświadczenia, jak dla nastolatków. Tak jakby cyberpunk był po prostu dodatkiem do Minecrafta albo modem do, albo kolejną, kolejnym sezonem w Fortnite. No po prostu. To... Ale wiesz jak to
1: wynika? To komunikacja do nas nie trafia, boomerów. No. Do ale młodych to, to jest okej. Okay, no.
0: Ale nie, 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 ale w cyberpunka nie grają, wiesz, 12-latki. To w ogóle, wiesz, tak Nie to... grają. Nie, słuchaj, w ogóle dzieci takie, które mają, wiesz, po 12, 13, 15 lat, oni są, wiesz, w świecie Fortnite'a, Lola i, wiesz, i zupełnie innego segmentu. Nie. Cyberpunk okay. jest naprawdę takim boomerskim produktem i on powinien być jakby komunikowany inaczej, tak jak był komunikowany z sukcesem na początku. Dobra. W tym streamie, wiesz, pokazywali, wiesz, że te, o teraz samochody się być może tam było dużo, nie wiem istotnych rzeczy, ale że samochód teraz może kręcić się wokół własnej osi i palić gumę. A to w jest fajne.
1: Fizyka samochodów, ciężar, jak już gadamy, bo nie odpowiedziałem się na pytanie, które mi zadałeś. Tak, no strasznie mi się podoba to wszystko, co wprowadzili. Nie? Ale właśnie to, co zwracasz uwagę, że na przykład to driftowanie, pobawiłem się trochę dzisiaj, czuć fizykę i ciężar samochodów. Oni zwrócili uwagę, że one mają w końcu swoje własne zawieszenia, nie są tymi klockami, co jeździły po zaprogramowanej pętli. Ja mhm. zwróciłem uwagę dzisiaj grałem, że te samochody faktycznie potrafią się w końcu rozjeżdżać i uciekać, jak coś się dzieje na ulicy. Tłum, który zaczyna uciekać, jak wiesz, jak coś się dzieje, a niektórzy strzelają do siebie, którzy mają broń. I, ale, ale tak naprawdę najważniejsza była dla mnie grafika, nie no, bo graliśmy jednak w jakość z PS4 i Xboxowana. Ale
0: gdybyś o tym nie wiedział, to byś zwrócił uwagę na, 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 na te inne zachowania, nie wiem, samochodów czy. czy... Czy to, to nie są takie nie, rzeczy, które, nie, które nie, nie, są, nie, no właśnie, uwagi... to są jakby normalne, no, takie powinno być od początku, w ogóle chwalenie się tym, że teraz w ogóle nagle... Ale to kogoś... to zrobili, no,
1: bo to jednak brakowało tego, nie? Mhm. A pod, podoba mi się, znaczy grafika mi się podoba, no bo to jest tak jak mówisz, 1440p, dynamicznie skalowane do rozdzielczości wyświetlacza, czyli 4K przeważnie, ale z bardzo podciągniętym oświetleniem, z jakością tekstur, Postaciami, które wyglądają ostro. Ja widzę, że są jeszcze babole. Niektóre reklamy są cały czas pikseloza w niskiej rozdzielczości. Jak zwrócisz uwagę w garażu, w głównym budynku, gdzie mieszka główny mm-hmm. bohater, no właśnie takie wiesz, takie babole, nie? Mam wrażenie. Tak.
0: Słuchaj, no moja, moja, Ale super wie- się gra. Moja, moja wiedza tutaj dotyczy tego momentu lunchu. Jak też z dumą. Yy, fajne, fajne to było wiesz, akurat byłem na siłowni, pochwalę się. Chodzę na siłowni, byłem już trzy albo cztery razy. Jest super, może kiedyś będę umięśniony i chudy, w ogóle może, może, może się uda. Jack Reacher. Ale słuchaj, siedziałem sobie na tej siłce i e, okazało się, że jest nowe, e, nowe, nowa wersja do pobrania. I wiesz, i z telefoniku loguję się tutaj Xbox, ciach, Cyberpunk, pobierz e, wersję na konsolę. Wybieram sobie na którego Xboxa chciałbym mieć to zainstalowane, ciach, no tak. nie? Za godzinę tak. jestem w domu i Cyberpunk czeka, no w ogóle to jest niesamowite. No, wiadomo, że każdy pewnie. Ale nie, jestem, wiesz co, tylko
1: ja widzę, że znowu dużo hejtu się wylało w nacie, Pewnie też o tym chcesz powiedzieć, że ludzie mówią, co to za pacz, który nie wprowadził metra, bo miał być ten transport masowy. Nie, nie, nie. przesady. Nie?
0: nie, generalnie nie, nie. Ja
1: chciałem. Taka Polska przywala, nie? Żeby nie, cały czas narzekać. Nie,
0: nie, nie Znaczy nie, no, znaczy, tak, narzekali, ale wydaje mi się, że trochę, trochę jest to uzasadnione, no bo jednak minęło dużo czasu. E...
1: Spodziewałeś się więcej rzeczy, tak?
0: Wiesz, co, ja spodziewałem się jakiś... Bo, bo może tak. Ja uważam, że gra wygląda bardzo dobrze. I wydaje mi się, znaczy, wydaje mi się że. Jak, jak że... na
1: możliwości maszynek za 2000 zł, pamiętajmy, nie?
0: Wydać tak. I, i, i dowieźli pacza 60 klatek. Wygląda ok. To, 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 to wszystko jest w porządku.
1: Tak powinno być na premierę, to.
0: Ja grałem tylko 15-20 minut i ja się. Niestety po prostu to jest gra, którą trzeba zacząć grać od, tak od początku, żeby wejść w ten świat i obsługę tej gry. Nie, nie, odrzuciło mi kilka rzeczy w menu nie byłem w stanie przez to przejść. I w porównaniu takiego Dying Light 2, gdzie po prostu to wszystko dla mnie jest bardziej intuicyjne, proste, z sensem, to ta roczna gra ciągle ma dużo rzeczy, jeżeli chodzi o user experience menu mhm. w środku, które są skandalicznie źle zaprojektowane. i po tym okresie te rzeczy powinny być poprawione. I odniosłem wrażenie, że w tą grę na konsoli nikt nie grał. Nikt nie grał na niej padem. Że ona ciągle była robiona w 99% na, na, na PC-cie. Skupiono się, jeżeli chodzi o konsolę, na. na grafice i, i wszystkich tych rzeczach, które się oczywiście udały. Ja
1: już tak negatywnie nie podchodzę do tego, bo, bo, bo ja grałem dwa razy w cyberpunka już przedtem i dla mnie naturalna obsługa jest w sumie tutaj w tej grze. jak ekwipunku, i mapy, i, i nawet wiesz... Dobra, być, Nie wiem, być co może zarzucić, może. wiesz, być może. ale to, jest to tak mamy, jak wiesz, to my Mamy m- takie porównanie osoby, tak.
0: która spędziła w, o wiele więcej czasu niż ja i ja po prostu po tych, jak, jak wszedłem po roku, to kilka rzeczy wydawało mi się absolutnie bezsensownych. Fakt, że przycisk Start i Select, trudno nazwać te te przyciski na na padzie Xboxowym, są odwrotnie niż niż w standardowych wszystkich innych grach i nie da się tego, ja nie mówię, żeby tego odwrócić, mogliby tego nie nie chcieć odwracać, ale że nie ma takiej opcji, żeby zamienić te przyciski po prostu z poziomu menu, menu gry. Przecież tyle osób o tym mówiło, że to jest bez sensu, tak samo jak mapę, którą Skalowanie mapy naprawili chyba po pół roku? No. Nie wiem, nie wiem. No. Ciągle.
1: Pograż sobie od początku jeszcze raz. Naprawdę fajnie. Nie,
0: nie, nie. To, to jeszcze raz. Od... Chociaż te pierwsze miejsce są naprawdę dobre. No, nie? Jeszcze, jeszcze raz zobaczenie tej przygody może rzeczywiście miałoby sens.
1: No, jeszcze to ja, jest...
0: ja, 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 ja chcę. Myli... Jeszcze chciałbym tutaj dodać jedną rzecz. Myliliśmy się, ja konkretnie się myliłem, bo myślałem, że. Ten, ten patch wyjdzie razem z darmowym, w pierwszym dodatkiem.
1: Ale każdy myślał, właśnie, tu też jest mhm. jakbyś taki zarzut, że w zasadzie, jakby spojrzeć globalnie na to, no to wyszedł patch, który pociągnął trochę teksturki i grafikę i trochę usprawnień. A, a, a brakuje tych zapowiedzianych historii, DLC. No, mija rok i dwa miesiące od premiery może, i de facto m- dalej m- nie m- wiesz, kiedy. Wiesz
0: to co, no może to było to podobnie, jakby minimalizacja ryzyka, że okej, okay, tutaj się udało, jest w porządku, poszło. I zaraz skupi, skupimy się na tej właśnie wersji ek, Extreme Super Special The real One Edition, która będzie miała ten, ten pierwszy może dodatek. To chodziło. Być, być może to tego nie wiemy. Odbyt, jest, nie? Jest,
1: nie znamy roadmapy niestety
0: nowej. Tak. A Przepraszam, cokolwiek złego bym nie powiedział, to to powinno skasować taka opcja, że mamy 5 godziny trial, yy, czyli test gry. Wde- tak. nie, nie pamiętam żadnej innej gry, która miała właśnie taką opcję. Wydaje mi się, że tutaj jakby trzeba było też to no to jest nie,
1: zasadne, nie. bo można przekonać ludzi, żeby sprawdzili to. Ale
0: widzisz, ale widzisz, ty, oni musieli tutaj się wiesz, i Sony, i z Microsoftem wiesz, yy, domówić, bo to nie jest taka standardowa yy, No Nie, no bo ściągasz opcja. de facto
1: całą grę, która się blokuje tak. po 5 godzinach.
0: I tutaj to jest, na, to był naprawdę świetny marketingowy pomysł. Świetny nie ruch, każdy, tak. każdy nieprzekonany może za darmo sobie przetestować tą grę. Tym bardziej, jeżeli pojedzie, zobaczy singla te pierwsze 5 godzin, to na pewno k- robi wrażenie.
1: Bo historia jest bardzo fajna. To jest tak, William tak. Gibson, żywcem wyjęty z książki i mamy tam wszystko, co chcemy. Korporacje, anarchie, hakowanie. Tak, gra jest... jest. Gra,
0: tak, żeby nie było, bo ja tak trochę... Fabularnie narzeka- jest bardzo ja, dobrze. Bo ja, ja trochę narzekałem, że to menu i ta obsługa i te rzeczy w środku i próbowałem skończyć jedną misję. Później okazało się, że zabiłem jakiegoś tam cyberpsychola, ale żeby zaliczyć misję, miałem informację, tam ZUSZ, tam donieść jakąś informację do jakiejś tam pani... sms Kogoś tam i okazało się, że muszę wejść do menu, znaleźć wiadomości. Tam spośród stu osób muszę znaleźć tą osobę, która jest jakby niepodświetlona, tylko muszę jakby po nazwisku ją znaleźć. Później muszę w ramach tej konwersacji znaleźć, wydaje mi się, nazwę tej misji, tam odklikać wiadomość. I dopiero jak tam się przeklikam, coś wyślę, to po, pięciu, po, po 30 sekundach ona do mnie oddzwoni, powie ok, super, to coś tam, coś tam i misja zaliczona. Hmm. Nieintuicyjne są te rzeczy i one mnie trochę zraziły, natomiast 60 klatek, ładnie wygląda, dużo naprawili, jest trial, fajnie. Czegoś więcej, polecamy. No. Yy, ale. Tak odda- ale! Ale, bo ten cyberpunk to nas tak naprawdę oderwał. Od rewelacyjnej, nowej gry polskiego studia Techland, prowadzonego przez pana dyrektora kreatywnego, bo jest wymieniony na pierwszym miejscu w napisach, pana Marchewkę, który nie tylko jest prezesem, to jeszcze, to jeszcze kreatywnym. Mogłem e... wziąć
1: figurkę, pokazać co?
0: Słuchaj.
1: Mogłem figurkę z edycji kolekcjonerskiej przynieść i a, pokazać.
0: To na, na, na następnym odcinku. Okay. Jak cię powiedzieć, że jestem zachwycony. Jestem naprawdę szczerze zachwycony, a to jest jeszcze taki zachwyt. Newcomera, Newbie i Boomera, bo ja nie grałem w jedynkę. Chociaż przymierzałem się wiele razy, miałem dużo do tego okazji. Jestem zachwycony tym światem i tym gameplayem, który wynika z tego doświadczenia. Ale wiesz
1: co jest ciekawe, że z perspektywy człowieka, który nie grał w jedynkę, to nie wiedziałeś czego się spodziewać. A ja grając w jedynkę i w dodatek The Following spędziłem tam naprawdę sporo czasu. No jestem zaskoczony, że zrobili jeszcze lepszą grę, z lepszym parkurem, z lepszymi mechanikami, z lepszym, ciekawszym światem, settingiem, designem. To mogę wymieniać wszystko muzyką, nie wiem. No. Wszystko mi się w tej grze podoba. Zdję Dying Light 2 to jest największe zaskoczenie AAA, moim zdaniem, bo no, tak. ludzie nie wierzyli. Ja się też bałem, że po tym pikiełku deweloperskim, tak. nie ma co ukrywać, że tam się dużo działo. W skrócie historia jest taka, że Dying Light 1 wyszedł w 2015 roku i mieliśmy dostać zaraz później sequel. No wiadomo, cykl produkcyjny AAA, 2-3 lata, może 4, dzisiaj nawet więcej, jak widać. Ale w 2018 pokazali nam już urywki, gry, misje na E3. To był 2018 rok mhm. i od tej pory była cisza. Cztery lata czekaliśmy na grę, żeby w ogóle, wiecie, no, no to... Jeszcze była historia z Chrisem Avellonem, czyli głównym scenarzystą, tak. który w Niesławie musiał odejść z firmy, bo był posądzony o molestowanie. To chyba... Nie, 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 akurat, akurat był w Techlandzie, jak to wyszło. To miał, taka, miał, nie...
0: Tak, to były tam e, problemy, ale też... E, było też Była jakaś taka akcja o zawiedzionych pracownikach, o chaosie, tak. jeżeli chodzi o produkcję. O HHR, że tam źle działał i tak dalej. I tak, tak dalej, był nie? chyba też sam Marchewka, że po prostu prezes, który się wtrąca we wszystko i wywraca do góry nogami, że po prostu żadnego procesu jakby i żadnego tam elementu gameplayowego nie można skończyć, bo ktoś przychodzi mówi, że robi to inaczej, co wpływa na, 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 na pracę innych. To takie typowe game devowe... Piekło, co nie? I... Ale nagle
1: się okazuje, że dostarczyli, tak? Bo, bo, tak. bo, bo, bo to może krótko: no, Dying Light, jak wiemy, to kontynuacja jedynki opowiadająca o tym, że na świecie pozostało jedno miasto. A Z my pięknym
0: się... polskim tytułem, przepraszam, że ci się wtrącę. No. Umierające światło, dwa, zostań człowiek.
1: Akcja się dzieje w pięknym polskim Wille no, chyba stylizowanym trochę na Wrocław mam wrażenie. W wcielamy się Wajdena Blackwella, pielgrzyma, czyli osobę, która przymierza pustkowia postapokaliptyczne, no bo świat wyginął na skutek wirusa, które zamienia ludzi w zombie w zasadzie. Nic oryginalnego, nic twórczego, temat oklepany, ale bardzo fajnie podany, w świetnym sosie, że tak się wyrażę. E, bardzo fajny prolog. Od razu mnie ujęło to, że zaczynamy gdzieś w lesie i tam się uczymy mechaniki, wprowadza nasz taki klimat. Nie? Tego... Mm-hmm. Wiesz, co jest ciekawe? Zobacz, bo no jeszcze w zapowiedziach ostatnich trailerach, czy na E3 pokazywano nam, że to będzie takie mroczne średniowiecze. Nie? Taki był przekaz tej gry. A tu znowu dostaliśmy kolorową grę, która wygląda tak. jak jedynka. Ciepły, żółty, czerwień. Ja się nawet cieszę, bo ta gra jest bardziej pozytywna, przez to chociaż może brakuje im roku, bo już nie są problemem zombi zakażeni i to, co się dzieje, tylko ludzie są naszym wrogiem tak naprawdę. nie? No człowiek, człowiekowi wilkiem, to wiemy. Się. Ale brakuje mi trochę, bo przez całą grę się w ogóle nie bałem zombie, bo cała idea jest taka, że wszyscy ludzie są teraz zarażeni i oni muszą w nocy pozostawać wśród świateł UV, czyli UV to są promienie ultrafioletowe, tak? Tak, tak. tak, tak. A inaczej, kończy się czas naszego bohatera, jeżeli nie mamy takiej lampy i możemy zamienić się w potwora, i skończyć grę, tak? w wielkim skrócie. A poczekaj, odnośnie
0: tego wątku, bo tutaj na, w jednym z podcastów, chyba na forum o gadce, tam narzekano na, na to, że ten element podobny do Far Crya 2 jest bardzo irytujący i mi osobiście też irytował, ale przez pierwszą, drugą godzinę, kiedy jeszcze nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi, później tego się nauczyłem i, i już nie jest tak źle. No to
1: dziwne, bo tam masz przecież sporo czasu, żeby znaleźć się z powrotem świetle. Mówimy o tym, że
0: jak gramy w nocy, to musimy... Tak, ale, ale czy to coś... w ogóle jest potrzebne, co nie? Wiesz co,
1: wprowadza jakiś element... E... Zagrożenia czasowego. i
0: takiego śpiechu. No, no bo,
1: bo de facto zombiaki nie są już zagrożeniem. Zobacz, one mhm. w nocy, nie ma ich w nocy w budynkach, bo teraz jest tak, że zombiaki w ciągu dnia są w budynkach, a w nocy wychodzą. Więc tym razem my jesteśmy zmuszeni do eksploracji nocą, żeby odwiedzać budynki, mieć coraz lepsze łupy i jakieś przygody przeżywać. Mhm. A w jedynce ja w ogóle nie grałem w nocy, bo, bo po prostu się bałem i uciekałem przed tymi przemieńcami. I taka jest hmm. różnica między dymką a dwójką, tak. tak naprawdę, że tutaj możemy spokojnie grać w nocy, ale musimy pilnować tego czasu, który ma nasz bohater, zanim popadnie w obłęd i tam się przemieni w zombiaka. Wiesz co,
0: zanim jeszcze to dodam, że dla mnie ta gra była ten setting był totalną nowością, to odnośnie samych zombi. Ja naprawdę byłem przerażony, jak w ogóle za starych rezydentów, albo właściwie wszystkich rezydentów, wiesz. Jezus, jakie ja tam wejdę? Ile ich tam jest? Po prostu nie chcę tego robić, że, że to było Ale potem mnie...
1: tańczysz, tańczysz wśród zombie. To co, jest, to, co użyka w tej grze, to jest parkur. Dla mnie wyznacznikiem dobrego parkuru jest zawsze Mirror's Edge 1 i nawet dwójka, jeśli chodzi mm-hmm. o ruch, a nie, nie, nie jako gra całość PSO. Ale tutaj parkour, dzięki temu, że gra też David Bell, Hakona, jednego tam z kluczowych postaci w grze, no David Bell też był konsultantem tutaj przy tworzeniu ruchów parkurowych. Ale poczekaj, przyzn- to jest
0: jakiś sportowiec parkurowiec, czy kto to jest?
1: No David Bell to jest kultowy twórca ruchu parkurowego we Francji i grupy Yamakasi, o której Luc Besson nakręcił film pod tym samym tytułem Yamakasi.
0: Okay, no to widzisz, dzięki temu podcastowi dowiedziałem się czegoś nowego w życiu w ogóle nie. nie, nie no David nie, Bell jest aktorem, akurat y-
1: on pojawia się w wielu filmach, ostatnio na Netflixie go gdzieś widziałem, więc to jest bardzo fajny aktor francuski. A wszystkim genialny parkurowiec, który już ma okay. swoje lata. No, on, on ci już nie zrobi, wiesz, takich ruchów jak kiedyś, albo nie ryzykuje już tego. Nie, no, oczywiście po 50, ale dalej wiesz, świetnie się rusza No i pomagał im robić parkour, który wyszedł wybitnie. Ta grami, to jest jedna z tych gier, w której naprawdę nie robiłem misji, często nie dążyłem do celu, nie goniłem fabuły, bo ja spędziłem 30 godzin i skończyłem grę dosłownie dzień przed tym jak to nagrywamy. Spędziłem 30 godzin, gdzie robiłem nasze misje poboczne, nabijając EXPA i spokojnie sobie eksplorowałem główną fabułę, bo są wybitne misje. Niektóre misje przejdą do historii, jak misja w wieżowcu fabularna. Mhm. Natomiast samo bieganie po dachach, skakanie, odkrywanie umiejętności nowych, czyli taki totalny, że lecimy, ślizgamy się, turnamy, odbijamy, mamy podwójny skok, coś jeszcze, potem paralotnie dochodzi. No, to jest fenomenalne. To jest super gra, super. Fabuła trochę faktycznie może nie jest najwyższych lotów, mhm. tutaj bym miał największy zarzut, ale cała reszta mega. No i trochę jestem zły za oprawę, że mamy do wyboru niski tryb graficzny w 60 klatkach, czyli Full HD 1080P. I 4K w 30 klatkach, których absolutnie nie da się grać, bo to jest parkour. Widzisz,
0: może masz za dobry telewizor, ale k- tutaj, jeżeli mogę się nie zgodzić, to k- dla mnie grafika jest wiesz. Oczywiście tam widać, że, że to jest k- To jest
1: gra projektowana na stare konsole, tak jak Cyberpunk, tylko tak, wygląda tak, na starej lepiej. No. Ale, ale, ale,
0: ale ta grafika widać, że, że jest jakby stała na wyższej rozdzielczości. Natomiast to. jeżeli chodzi o, o ilość elementów, jakby te, 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 tą płynność i k- brak, jakby to, co jest jakby kluczowe dla tej gry czyli płynność animacji tego wszystkiego i całego świata, (śmiech) przepraszam, tu jest super. Ja jestem grafikiem zachwycony i postawiłbym ją wyżej niż przy Cyberpunku po patchu 1.5, ale ja w Cyberpunka nie grałem tak dużo jak ty, także mogę się Ona niestety nie mylić. jest
1: tak ostra, jak nawet porównujesz już do Cyberpunka, bo to jest dalej 1080p, gdyby to było 1440p w 60 klatkach, a to jest Ale liczy możliwe. się
0: efekt. Liczy, liczy się to, co ja... No, liczy się efekt nowości, co, że
1: wiesz, jak zobaczysz to miasto, o którym ci wspominam z wieżowcami, z paralotnią, to ja po prostu cały czas fotki cykałem i latałem szczęśliwy, bo to jest mhm. coś dla mnie nowego. W grze. Słuchaj, no. bo ty
0: jeszcze wyskoczyłeś do przodu. Ja Chciałem powiedzieć, że naprawdę ta gra, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które w większości otwartych światów są totalnie nudną rzeczą, czyli poruszanie tak. się z punktu A do B. Ubisoft. To, to tak, to, to jakby też, też szybko musimy się jakoś porównać do, nie wiem, do Far Crya, do serii Far Cry. Ja tam widzę też dużo. O nie asasynów, nie, jeżeli tak. chodzi o prowadzenie, pokazywanie postaci, to widzę tam jakieś takie stare RPG, nie wiem, jakiegoś Fallouta, tak, no bo jakby też te, te, te postaci, w czasie, w, jak, jak z nimi rozmawiamy, one są na bliskich planach tak. i to też mi się bardzo podoba, że jednocześnie był to FPP, ale ja po prostu z tymi ta, ta reżyseria scenek, która jest bardzo trudna i jest bardzo droga, Została zrobiona naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Mnie to bardzo przekonuje. Te postaci są takie żywe, przekonujące. Nie, no jest
1: świetny tytuł, tu nie ma nawet mm-hmm. co wiesz, Szczerze, Szczerze, no tylko za grafika. ale to jest kwestia też konsoli. może nie mieli czasu na zrobienie lepszej wydajności, optymalizacji na konsolę. Tak, Moim tak, zdaniem tak. oni to zoptymalizują. Ja, ja wiem, że oni tak, pewnie tak, dodadzą tak, te tak. Ta gra ja będzie
0: długo żyła i jest, jest super. Ja jestem ciągle w szoku, jak dobra jest ta gra. Ja myślałem, że w życiu bym nie podejrzewał, że tak gra no się będzie podobać. Fabuła, nawet... Te, ale jest ciekawe. Te, te, o, oprócz jakby samych misji, to, ona, to są, widać tam fajne, ciekawe pomysły i ja jestem zaskakiwany. Na przykład zaczynam robić jakąś misję, że ktoś komuś ukrad e, e, mąkę i później mam przejść do jednej osoby, tak, tak. albo wodę, ale też ja miałem taką misję z k, k, mąką. Jedna osoba, druga. Te, te wątki takie kryminalne, oczywiście to nie są historie, które jakoś nas, nie wiem, to, 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 nie, to nie jest fight club i takie i twisty albo, albo coś to co jakby rozwala czaszkę, ale naprawdę e, oni bardzo starali się. E, zrobić, do, doścignąć Wiedźmina trzeciego i napisać wątki, które... Myślę o sidequestach, okej. Okay. Tak, mówię o sidequestach i mówię też w ogóle ogólnie o fajnie, że, żeby nie być banalnym, tak? tak bardzo... bo, bo, bo,
1: bo nie powiedzieliśmy o tym, że uniwersum jest bardzo fajnie zbudowane i cały lore idealnie komponuje się z pierwszą częścią gry i naprawdę ja dużo czytałem tych takich notatek, co znajdowałem, pamiętników, mnie ciekawiło, jak wyglądał upadek hmm. cywilizacji, nie? A to tak jak w Horizonie trochę jedynce, gdzie to było tak,
0: najciekawsze. tak, tak. Nie wiem, co mogę dodać
1: jeszcze więcej, no bo tak, super gra,
0: grajcie. Ja jestem bardzo, bardzo wcześnie, największe zaskoczenie tego roku, co? Nie jestem w tym, tak, tak. Jeszcze będziemy o tym, jak będę chciał szybko skończyć tą grę, bo bo tak, także wydaje mi się, że jeszcze o niej W Starym Graczu pogadamy jeszcze. Tak, tak, tak. Dobra. Tyle od nas, tak? To chyba chyba tyle, czy coś jeszcze mamy do do dodania? Umierające Oż, światło dwa postaci.
1: Gasnące światło dwa.
0: Gasnące światło dwa. Ale, ale tak, znikające światło. Podoba mi się też jakby obsługa tej gry i menu. to już o tym mówiłem. Czuję mhm. się tam bardzo kompetentnie. Jakby jestem w stanie porównywać te ciuchy, ich nie ma. Tych, tych rzeczy nie zdobywa Dobry się ani UX za dużo, ani za mało. Mhm. Jeżeli nie chcę kombinować z brońmi, bo ich jest za dużo, ten element rpg jest, jest nawet za duży, mogę tego zupełnie tam nie zaglądać, po prostu brać tam kolejną pałkę, która mi się tak yy, yy, nawinie. Ciekawe, Ek... że
1: broni się psują, nie można ich naprawić, w jedynie co można było naprawiać. No, ale mhm. tych broni jest tak dużo, to jest nieistotne. No.
0: Wiesz, co jest, co jest ekstra? Ja naprawdę czekam i yy, na nowe, nowe yy, jak to ładnie powiedzieć, Misji. Nowe elementy, jeżeli chodzi o rozwój postaci.
1: No tak, no, bo masz walkę drzewko albo parkur drzewko, i musisz rozwijać tak, sobie. Tak, i no tak. Rozwijaj parkur, jest. Także skaniamy, to nie jest tak,
0: ale tak? coś tam wpadło, to sobie, wiesz, przeklikam tam whatever, tak? Wiesz, tam nie, plus, ja się uczyłem plus, tego plus tak. 10% do miecza. Tam masz w ogóle. O nie, to Jezus, chce wyżej skakać, czy się w ogóle mocniej tutaj trzymać. Nie? Po prostu wiesz, to są decyzje życiowe. I, 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 i to jest tak zrobione, że. Dużo tam rzeczy wynika jakby ze staranności. Widać, widać tą krew, która przy tworzeniu tej gry jakby, wiesz, tam zeszła, no nie? Że, że to powiem, jednak... niech się
1: sprzeda, niech zarobią, niech ich wywinduje tak, do pierwszej tak. ligi, kolejnej e, pierwszej ligi światowych twórców gier, myślę, że im się udaje. prawo polski Techland, no
0: i przy Brawo. takim, wiesz, to jest naprawdę kompetentna, świetna gra, e, zrobiona lepiej niż takie tuzy jak Far Cry 6, Asasyny, bo, bo dużo rzeczy jest zrobionych na 10 na 10 albo 11 tak na 10 tak. i to się wszystko ładnie klei w pyszny pyszny. Tylko ta kompat. grafika. No. A, doczekam się, patrzę. Poprawi się albo kupisz sobie ta w końcu. No.
1: Dobra, idę spać. Dobra,
0: kochani, dziękujemy za, za to, że wysłuchaliście nas na wy, Aha, Super. Który to jest?
1: 19.
0: O Jezus, zaraz mhm. będzie rok i 20 odcinków. Ja dziękuję. Był z Wami mój kolega. Rafał Szychowski i Bartek Drozdowski zapraszamy na Super.pl, na YouTube, na wszystko. Bawcie się dobrze, grajcie w Dying Light, Light Cybera, oglądajcie serialy zdrowi. I słuchajcie aha super i starego gracza do usłyszenia. Pa, pa.